0: אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט מכונת כתיבה. אני אורי נחטיילר ויחד הצטרפו בכל פרק, אורחת או אורח לשיחה כנה ומעמיקה על חוויות, על תובנות, על גישות ועל תהליך היצירה וכל האתגרים השונים שהם חלק אינטגרלי ממלאכת הכתיבה. ננסה להבין ולגלות את הטריקים והטכניקות של האורחים שלנו ליצירת סיפורים ודמויות מרתקות. נשמע טיפים מכל קצוות כשאתה כותבים, סופרים ומשוררות. בלוגריות וצריטאיות, כותבי תוכן ועיתונאים. הפודקאסט הזה הוא חלק מהמסע שלי לכתיבת ספר הפרוזה הראשון, ואני מזמין אתכם ואתכן להצטרף אליי ולאורחים השונים ל-40 דקות או פחות שבהן נחגוג את קסם המילה הכתובה. ניתן למצוא אותנו ביוטיוב וכמובן באפליקציות הפודקאסטים השונות וגם באתר מה זה פודקאסט. ועכשיו, חלאס הקדמות, יאללה מתחילים, מכונת כתיבה. One, ונראה לי שאנחנו באוויר.
1: Mm, התחלנו,
0: התחלנו, פרק חדש עם מאיה זיידמן, פרק חדש של מכונת כתיבה, אני אורי נחטיילר, והפעם פרק מיוחד מאוד בעיניי. קודם כל, כי שמעתי את השם שלך לפני המון המון שנים, ולא הייתה את הפלטפורמה לשאול את השאלות שרציתי לשאול, בין. וחוץ מזה גם לקח לנו חצי שנה, היה את זה עם רונית <laughs> צפי, היא כתבה על זה במייל וזה, זכיתי לתהילת עולם על המייל הזה, אבל אבל באמת, היה לנו וואטסאפ של... שהתכתבת איתך במסנג'ר, בפייסבוק, ולקח זמן, ונראה לי שהיית באמצע העבודה על איסטייד, נכון?
1: כן, היינו בטירוף של איסטייד, פלוס בעוד כמה
0: טירופים אחרים. כן. זהו, אז, אז לא אמרת לי על מה הטירוף, ואז ראיתי עם אשתי איסטייד, ואני רואה, רואה מפיקת תסריט, מאיה זיידמן, אמרתי, וואלה, <laughs> עכשיו אני מבין מה הטירוף, אז רק נציג כן. אותך שוב, מאיה זיידמן, מפיקת תסריט, ועורכת תוכן, כדאי לפ... כאילו, נראה לי יותר מעניינים מהטייטל עצמו, זאת אומרת, מאחורי הקלעים שלהם יותר מעניינים. ונראה לי, שוב, אם אני קצת, כאילו, חפרתי לך קצת בפייסבוק, אז נראה לי שאת מאוד מוכרת בתעשייה, גם פה בארץ, גם מעבר לים, אז נראה לי שמי שיראה את זה מהצד הזה לא צריך להציג אותך. אבל למי שלא מספיק מכיר, אז אני אתחיל עם, עם שאלה אולי הכי, נקרא לזה, קליק בייטית כזאת. את בעצם הגשמת איזשהו חלום ישראלי ועבדת עם HBO, נכון?
1: כן, כן, ביקר full of what you wish for. סתם, זה היה מדהים. לא, אז באמת, כאילו, אני חושבת שהתפקיד הראשון המשמעותי שלי בתעשייה, וזה אולי הגשמת החלום האמיתית, כי בסוף איכשהו אפשר להגיע לדברים האלה, בטח שהיום כשהכול נורא פתוח ויש כאילו פלטפורמות... מ-HBO דרך נטפליקס ופלטפורמות אחרות כן נגישות גם ליוצרים ישראלים. זה היה ב-2016, זה היה די בהתחלה, וזה היה עם, עם, עם כאילו שלושה יוצרים. זאת אומרת, החלום האמיתי היה לעבוד עם חגי לוי יוסף סידר ותונפיק אבו ל-HBO, וכאילו השילוב של כל הדבר הזה ביחד ראשון שלי בתעשייה, כי לפני זה בעצם הייתי רכזת הפקות של מנשרה, בית ספר ששמעתי בו, ולפני זה, בכלל הייתי פסיכולוגי, זאת אומרת, זה מין כזה, הכניסה שלי לתעשייה, אפשר
0: לקרוא לזה, אין שם אספלו. מדהים, אז, אז קודם כל נגיד שזה היה בנערים, אה, ששודרה, אה, אני קורא לזה לא מזמן, אבל בעצם זה היה לפני שלוש שנים, נכון? שלוש או ארבע שנים, זה היה לפני הקורונה. אני חושבת
1: שאלפיים ושמ... שמונה עשרה? אולי תשע
0: כן. עכשיו, כן. אני, אני, אני אגיד איך בעצם, השם שלך עלה פעמיים, זאת אומרת, בדברים שראיתי. פעם ראשונה היה לי פרק בזמנו בפודקאסט אחר עם שוקי בנעים, והוא עבד בזמנו איי. על הנערים, והוא הזכיר את השם שלך, וזה היה כזה אסור היה לו להגיד, הוא אמר, אני עובד על סדרה, אסור לי לומר לא כלום, היה שם כל מיני ענייני סודיות, <laughs> והיה עוד במקום שראיתי אצל ליאור פרנקל, היית בפרויקט של ללמוד איי. או לא, וככה, אני חושב שזאת הייתה אולי הפעם השנייה, או שזה קפל, כפ... אני לא יודע להגיד מה הייתה הפעם השנייה, אבל רגע לפני שאולי כן ייגע בדברים שאמרת לי ליאור פרנקל, שהם בעיניי דברים מאוד חשובים לאנשים שהתחילו קריירה במקום אחד ועברו למקום אחר, אז רק להסביר איך מקבלים פנייה, זאת אומרת, באמת מעניין, כאילו, איך מקבלים פנייה לעבוד על משהו, זאת אומרת, מי בונה את הצוות, איך הגעת, ל, איך הגעת לנערים? הנערים זה סיפור ממש כזה, כאילו מין סיפור
1: קלאסי של להתחיל מאפס באיזשהו מקום. כאילו, באמת, היה, אחד היתרונות הגדולים שלי ב, ב, בתעשייה זה שהתחלתי ללמוד בגיל 33. זאת אומרת, הגעתי אחרי כבר עשור שעשיתי משהו אחר לגמרי שהיה קשורת פסיכולוגיה, ניהלתי חברה, כל מיני כאלה, וכאילו הגעתי עם איזה, עם, עם איזה אינסטינקט לאיך לגשת לדברים שאין לך בדרך כלל כשאתה סטודנט צעיר לפס, ל, לקולנוע, ו, ובקולנוע, להבדיל מכל מיני תחומים אחרים, חייבים איזה יכולת הפקתית כזאת, כאילו זה לא רק מה יש לך בראש, זה גם to make it happen. אז במובן הזה, גם תוך כדי הלימודים וגם מיד אחריהם, כאילו הגעתי לדברים יותר מהר, כי, כי כבר ידעתי מה צריך לעשות כדי שדברים יקרו, כאילו. ו, וככה הגעתי בעצם גם לכל מיני פרויקטים תוך כדי הלימודים, כולל להפיק כל מיני סרטים שלשמחתי הגיעו למקומות יפים. והם היו מן הרזומה שלי כשמישהו אמר, מישהי אמרה לי שחגי לוי מחפש מה שבהתחלה הוגדר כעוזרת אישית, ואמרתי, no way, אני לא אדם שיהיה, לא, לא, לא זה, אבל כאילו לא בגילי ולא אחרי כל מה שעשיתי, ואז זה הוגדר כמנהלת אישית, ואז אמרתי, אוקיי, okay, מעניין. ואז נפגשנו, וזה היה ברור שאנחנו פשוט מתחילים לעבוד ביחד. וכשנפגשנו זה היה סביב, הוא, כאילו הנערים עוד היה פיילוט, מאוד שונה אגב מהסדרה, והיו עוד שני פרויקטים על הפרק, אחד מהם הוא תנועות מחיי נישואין, אולי שמעת על הסדרה הזאת?
0: וואלה, שגם על זה... שחגי... על זה עבדתי כבר? אז.
1: אז, אז זה היה יותר בסוף, ורוב העבודה על תנועות מחיי נישואין לא הייתה כשהייתי בתמונה כבר, אבל כן זכיתי גם לקרוא פרק ראשון, וגם להגיד את דעתי המאוד בטוחה לגבי איך, איך צריך להיראות... עיבוד לתנועות מחיי נישואין. סדרה מסחררת,
0: צריך לומר, זאת אומרת, מהזווית. סדרה מדהימה, גאוני. כן, אם אני יכול לומר משהו על זה, כאילו, וגם נראה לי עבודה חד פעמית, זאת אומרת, כל מה שקורה שם זה מאוד ייחודי לסדרה, נכון? זאת אומרת...
1: נכון. בהרבה רמות. אבל שוב, מבחינתי, רוב המגיעה שלי בתנועות מחיי נישואין הייתה להביע את דעתי, לא בהכרח לעבוד. זאת אומרת, תוך כדי השנים של הנערים גם היו הרבה צפיות ושיחות על הסדרה, כי זה כבר היה ברקע, ופשוט אמרתי קודם שאני חושבת שזה משהו שאני יודעת לעשות מאוד טוב, להגיד מה אני חושבת. ולהגיד ו... שזה השפיע, לא יודעת, צריך לדבר עם חגי על זה, לא איתי, לא אבל כן, זאת אומרת, על הפרק היו הנערים, תמונות מכלי נישואים, ועוד פרויקט של חגי, שכולם יודעים שהוא עובד עליו, אבל למקרה שלו אז אני אגיד. וזה היה, אני חושבת, כזה בתחילת יוני 2016, והוא אמר לי, טוב, אני רק נוסע שנייה ל לשמוע מה ה-HBO חושבים על, על הסדרה, ואני אחזור ונדבר, כאילו, ובשנייה שהוא חזר, הוא אמר לי, טוב, אנחנו בצרות קיבלנו הפקה. <laughs> כאילו, ותוך שנייה, באמת, הרבה יותר ממה ששנינו דמיינו מי מנהל את השיט, זה נהיה מין, אני כל כולי בתוך החדר טבעה של, של הנערים, ו, ובדיעבד המצאנו לזה את השם הזה, אני תמיד אומרת שהמצאתי מקצוע, המצאנו את השם הזה של המפיקת תסריט. 아,
0: זאת אומרת, לא זה, מזל... לא, זה לא שם מקובל, אה, כאילו באמת לא נתקלתי בו, אבל זה לא שם מקובל.
1: אז מאז זה נהיה, וכן ראים, זאת אומרת, אני חושבת שכשחיפשתי שכש, מה זה הדבר הזה, אז כן חיפשנו דברים ב-IMDB ומצאנו אה, כאלה, כאלה קרדיטים, אבל זה לא איזה משהו, נגיד, אפילו אה, אנקדוטה מפחיקה, כשניסיתי להירשם לאקדמיה לפולנור, אה, מה זה ניסיתי? פעם שנייה גם הצלחתי, אבל אני, האקדמיה היחידה שלא קיבלו. ‫לא קיבלו אותי אלא מימיי ‫והאקדמיה לפולנוע, ‫מאוד מאוד מצחיק את הסיפור הזה. ‫אז כתבתי שאני מפיקת תסריט, ‫שזה מה שעשיתי בנערים, ‫וזה מה שעשיתי אחת ‫שבעוד שתי סדרות, ‫במנגן ושר ובישג, ‫וכתבו לי לשאול אותי זה מפיקת תסריט, ‫כי זה באמת לא משהו מוכר. ‫מצד שני, זה הדבר הכי נחוץ, ‫כל פעם שאני מסבירה מה אני עושה, ‫עיניים של יוצרים, מפיקים, ‫גופי שידור, ‫נפתחים ואומרים, איך... לא עושים את זה בכל סדרה.
0: וואלה, ויש ביקוש כאילו, כאילו היום במאים יודעים שיש את המושג הזה? זאת אומרת, את שומעת יותר שמחפשים את, את הטייטל הזה? כאילו את העבודה כן, הזאת? כן, גם יש,
1: לא, לא תמידי קראו לזה מפיקת תסריט, אבל יש צורך אז, כשזה יותר מכותב אחד, גם כשזה כותב אחד, אבל בדרך כלל כשזה יותר מכותב/יוצר/כותבת/יוצרת אחד, יש צורך אז במישהו שיחזיק את כל הדבר הזה גם תוכנית וגם הפקתית. ויש מעט אנשים, ש, שיודעים לעשות את החיבור הזה, אבל אם יש לכם בסביבה, אז גם אם לא יקראו לזה מפיקת תסריט, זה, זה תפקיד מאוד חשוב. ובאמת חגי הביא את זה בכלל בטיפול. בטיפול היו מלא כותבים, והייתה שם אה, מישהי שפשוט ריכזה את העבודה של כולם. אז התחלנו מרכז את חדר כותבים, אבל ככל שהתקדמנו בעבודה, ואני הייתי מאוד מאוד מעורבת בכל הצדדים של ההפקה, כולל הייתי על הסט, כולל הייתי אשת קשר של אה, הרבה מאנשי ההפקה, ארט, הלבשה, וידאוים וכולי, אז אם כזה קצת הרחבנו את זה למפיקת תסריט, שזה בעצם סוג של עוזרת במאי של תהליך הכתיבה. זאת אומרת, זה לגרום לתהליך הכתיבה אה, לפעוט לאורך כל השלבים, מפרפרודקשן, דרך אה, הפקה עצמה, באיזושהי רמה, גם הייתי מעורבת בפוסט, כי את גם רוצה להיות מעורבת ב... לראות איך הסיפור יצא בסוף, אחרי שהלווית את
0: <אז, אז זה כל זה בנערים, נכון?
1: כן, זה בעצם קרה גם בשתי הסדרות האחרות, שוב, עם כזה, כזה דגשים קצת אחרים מבחינת מה עשיתי יותר ומה עשיתי פחות, אבל אני חושבת שהאיכות של הנערים היה כמות הכותבים סביב השולחן. שנגיד, גם במנגן ושר, שזאת סדרה ל-yes לפני, שהייתה ב-2021, וגם באיסטייד שיצאה עכשיו, היו יחסית מעט כותבים, זאת אומרת, באיסטייד יש את יעל, היוצרת, ואת יוסי שיצר איתה. והיו כזה נגיעות של כותבים אחרים, ובמנגן ושאר מתישהו נהייתה תסריטאית או שליט אחת. זה היה אחרת לגמרי בנערים, בכל מובן.
0: זה קצת ההבדל בין הארץ לבין, כאילו, בין העבודה בארץ לבין העבודה בחו"ל, נכון? זאת אומרת, כמות הכושבים. כן,
1: למרות שגם בנערים זה לא, כאילו, בסופו של דבר, לפעמים אני קשבת את זה סתם, אנחנו, אני וחבריי מהמקצוע, כל פעם שאנחנו מדברים על היורשים, כאיזו סדרת... מה זה הדבר הזה ולמה לכתוב אחרי שכתבו אותה. אני דווקא, אני בפרק
0: השני של העונה הראשונה, כבר מנסה בפעם השנייה, וכאילו, אולי ההתחלה היא יותר קשה, אז אני... אז
1: אני אפציר בך ובכל הצופים לתת לזה צ'אנס עד פרק 4-5. אני בפרק 5, הייתה איזה סצנה אחת שכאילו נפסתי, אחרי אני חושבת שהעונה השנייה והשלישית, בעיקר שנייה, הרבה יותר טובה, ואני כרגע, בעונה הרביעית יש שיאים. כאילו שוב, לא שאין נפילות, אבל יש שיאים שאני לא יכולה לעמוד בהם. ואני אומרת את כל זה, כי כשאנחנו מדברים על היורשים, אנחנו אומרים, אוקיי, זה גם כישרון אינסופי של שחקנים, של כותבים, של בימוי, אבל זה גם הפריבילגיה האמריקאית שאיקס כותבים יושבים בחדר וכותבים ביחד. זה גם הנערים בסוף לא ממש נכתבה ככה. זאת אומרת, היה לנו את הפריבילגיה של לכל פרק יש את הכותב שלו. באתי להגיד כותבת של כותבת, אבל זה כולם היו כותבים. ו, ויש תהליך כתיבה שלהם שמובל על ידי כותב אחד, ואז יש את חגי למעלה ואת יוסף ותונפיק, שמריצים את האינפוט שלהם לאורך כל, כל הסדרה. וזה תהליך אחר מכל תהליך שקרה, והוא כן קשור לפריבילגיה של... גם של HBO וגם של היוצרים הספציפיים האלה, שבאמת, כאילו... הם ממש טובים בעבודה שלהם, וממש כאילו מלא אנשים רוצים לעבוד איתם, ו... וכאילו, זה
0: התאפשר. וזה זה מתודה שהייתה, זאת אומרת, ש, שנלקחה, אה, זאת אומרת, העבודה עם HBO, היא הייתה, נקרא לזה, בסטנדרטים של HBO, כי אני יודע למשל שמן הסתם, התעשייה בארץ, יש לה את החסרונות שלה, בגלל היקף אה, תקציב, אבל גם יש, כן. היתורה, אנחנו מכירים את זה מהישראלים, החוצפה, המהירות, ה... כאילו אולי הפחות יסודיות זה לפעמים אפילו יותר טוב, כל מיני דברים כאלה. זה, זה היה כאילו HBO רצתה שזו תהיה עבודה בסטנדרטים שלה, או שבעצם עשיתם איזשהו מיקס כזה?
1: קודם כל זה היה מיקס, ב, ב, בסופו של דבר ההפקה הייתה מיקס. גם מבחינת תקציב זה ממש לא תקציב של HBO, וזה גם ממש לא תקציב של הארץ, כאילו זה איזה מין בין לבין כזה ש, שמאפשר יותר, אבל לא מאפשר את כל מה שאתה רוצה, בשין צורה. לא, אני נכנסת למספרים כי אני לא יודעת אותם, אבל כאילו הרגשתי את הסטינג ואת העבודה לפני וכולי. וברמת הסטנדרטים, אני חייבת להגיד, אין דבר כזה בארץ יאללה, יאללה. זאת אומרת, יש המון חוצפה והמון, אבל אני לא מכירה, והייתי, הלא מעט אני לא מכירה חוסר פרפקציוניזם. הפרפקציוניזם פה הוא מדהים, פשוט אומר שכולם עובדים יותר קשה ופחות כסף. זה ההבדל. האמיתי בינינו לבין כל וכי, הארץ אחרת. וכאילו אחרי. עניין
0: מ... הקרוואני, אני כאילו נותן לזה כאילו מעין שם כזה, עניין הקרוואני, וזאת אומרת בסוף כולם יושבים ביחד, יש, יש לזה איזשהו צד אחר ש, של, כאילו, זה לא רק התקציב, זה גם צורת העבודה היא כזאת, שבעצם כולם כל הזמן על הפיילה, כאילו.
1: לגמרי. יש לזה חסרונות, אבל אני חושבת שיש לזה בעיקר עתרונות. כאילו, התחושה היא... אני לא יודעת כמה אפשר להחזיק, אם אתה, אם אתה מריץ עכשיו מאה ימי צילום, אני לא יודעת כמה זה יכול להחזיק. ברוב הסדרות בארץ לא מצולמות yeah. במאה ימי צילום. אבל uh, yeah. אני חושבת שההבדל העיקרי, אני שנייה אחזור לשאלה שלך, HBO בעיקר נתנו ליוצרים uh, יד חופשית וקראו. הדרישות שלהם היו, ובזה אני פחות מעורבת, היו ברמת ההפקה מבחינת כל uh, מיני דרישות uh, טכניות, שאני פחות מבינה בהן, ושם הייתה הקפדה מאוד מאוד ברורה. אבל, אבל ברמת הכתיבה, הם, הם קראו, הם העירו, הם העירו, הם העירו הכי מקצועי, הערות הכי מדהימות ששמעתי בפנים, כאילו כזה נורא לא להציק, זה נורא רק להגיד את הדברים שמעסיקים אותם, ולהגיד את זה עם המון המון חופש פעולה ליוצרים, שזה מעורר המון כבוד בעיניי. ואני חושבת מקום, מראש ההחלטה שלהם לעבוד עם, עם האנשים שהם עבדו איתם, הייתה במין ידיעה שאנחנו לא צריכים לדאוג מבחינת סטנדרט. ומבחינת yeah. תהליך הכתיבה, זה בעיקר, אני חושבת שההבדל העיקרי הוא, וזה yeah. בטח yeah. הגה יוכל yeah. יותר טוב yeah. ממני, yeah. בדרך כלל תהליך כתיבה בסדרה אמריקאית, הוא יש איקס חודשים, באיקס חודשים האלה כותבים, לא משנה מה יצא בסוף האיקס חודשים האלה, ואת זה רוצה לשפר, תשפר תוך כדי, uh, תעיר הערות לשחקן כאילו בצד. ואצלנו לקחנו את הזמן, כי כאילו הייתה, היה ברור שאם עושים את הסדרה הזאת, אז עושים אותה על הצד הטוב ביותר, אי אפשר בסדרה כזאת לחפף, יש פה אחריות מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה, כלפי כל מי שמעורבים בדבר, ואם זה אומר שצריך לקחת יותר זמן, אז לוקחים את זה. ובמובן הזה אני חושבת שכאילו היה הרבה כבוד לזה, מתוך הכבוד לסיפור שהוחלט לספר, ואני כן אגיד, אני לא אכנס לזה לעומק, לא אבל אני כן אגיד ש... זה לא הסיפור ש-HBO חשבו בהתחלה שיסופר. היה, היה שם שיפט מאוד גדול בין הפיילוט שהוגש, ובעקבותיו הייתה הפקה, לבין הסיפור שסופר בסוף.
0: זה גם לא הסיפור שחגי החומרה. כאילו חשב בהתחלה?
1: אף אחד, היה איזה רגע מאוד ספציפי שבו, זאת אומרת, הסיפור של הכפר והרצח של מוחמד אבוחדיר היה אמור להיות חלק, תמיד. ולכן הגענו לחומרי התחקיר המדהימים שהגענו אליהם, שאגב, זאת הייתה עבודה... הכי מדהימה והכי שונה שלי מבין כל הפרויקטים שעשיתי, היה תחקיר בהיקף של, אני אדבר במונחים כאילו של אינטרנט, של, של מאות ג'יגה בגוגל דרייב, גם של חומרים ויזואליים, גם של שריפות של, אתה יודע, קלסרים של עורכי דין, עדויות, היה הכל. ו, ובתוך המקום הזה, כשראינו את השחזור, של מי שמוגדר, אה, אה, שמי שאדם גבי משחק, אני מוכן לא אומר את השם, כי אני מתגלבלת תמיד בין השם האמיתי לשם שלו בסדרה, ואני לא רוצה לפלוט את השם האמיתי, אבל של, של אדם, כשראינו את, ה, את השחזור שלו, היה איזה שקט בחדר. ואחריו הייתה הבנה שצריך לשנות את הפרספקטיבה של הסיפור, ולספר בעצם את הסיפור הזה. אז במובן הזה, אף אחד לא התכוון שזה בדיוק יהיה הסיפור. וזה קרה, זה פשוט התגלגל לשם מתוך החומרים, מתוך האמת הקשוחה של הסיפור הזה.
0: אני כן אגיד בהערת ביניים, שכאילו, אני מגיע, שוב, בקווים גסים, מציבור שהיה לו מאוד קשה עם הסדרה, ואני התעקשתי ממש לראות אותה, זאת אומרת, לעבור את הפרק הראשון שהוא היה יותר, כאילו, על מה שכעסו כביכול. כן. ואני זוכר שכתבתי גם לשוקי, לשוקי בנעים, שאמרתי לו, שאני משכ... מנסה לשכנע אנשים לראות, כי בעיניי בדיוק היה את צ'רנוביל אה, במקביל, או, או קצת לפני.
1: כן, ומה... די באותו אזור נראה אמרתי
0: לאנשים, זה הצ'רנוביל של ישראל, זאת אומרת, אתם כאילו, אל, אל, אל תעצמו עיניים. זה בכלל לא קשור לימין או שמאל, זה קשור למאחורי קלעים של, של מערכות מאוד מאוד גדולות מאיתנו, כאילו. אז זה למי שהגיע לכאן, ואולי כאילו יש לו קצת רתיעה מהסדרה, אז, אז אני אגיד שאני מאוד בצד של הסדרה. אה, כן, יש לי את שאלת ריאל מדריד, זאת אומרת, זה תמיד, אתה אומר, אני צובט את עצמי, זה, אני בחדר הלבשה של ריאל מדריד, אבל בסוף <laughs> יש לחץ מאוד גדול. זאת אומרת, האם, האם, האם זה מתבטא גם ברמת הציפיות היא מאוד גבוהה, ומן הסתם, אתה צריך, לא יודע, אולי צריכה חופש מאוד ארוך אחרי דבר כזה, או איך מתפקדים כאילו... תשמע, אני הייתי בתוך אה, הסדרה
1: הזאת מ-2016 עד 2019 כמעט. זאת אומרת, أو... שלוש שנים של עבודה. זה זה לא קורה. כן, זה לא קורה. עם כל היתרונות המדהימים של לפתוח את הקריירה שלי כמפיקת תסריט בסדרה הזאת, עם היוצרים האלה ועם עוד הרבה אנשים שלא ציינתי, כמו שוקי וכמו נוח סטונמן שהתחיל את הסדרה, וכמו עוד הרבה כותבים ומסכים, כאילו זו סדרה, באמת, נבחרת, נבחרת שלא, למדתי מלא כל הזמן, ועד היום כשפוגשים מישהו שהיה קשור לנערים, כשאת פוגשת אותו ברחוב, זה מין... כמו שאכלנו מאותו מסטינג כזה, כאילו כמו שעכשיו תחליף אה, אה, חוויות מהקרב, זה כזה. לטוב ולרס זו הייתה חוויה סופר, סופר סופר אינטנסיבית, שכולנו יצאנו ממנה מצולקים, לא רק כמובן, שוב, אני לא אומרת את כן. זה כמשהו רע, אבל כולנו יצאנו ממנה עם, עם שריטות עמוקות. גם כי זה היה מאוד ארוך, גם כי החומרים שעסקנו בהם אולי לפני הכל, החומרים שעסקנו בהם היו... כמעט בלתי אפשריים למגע יומיומי איתם, ו... וגם כי הפיצוח של איך מספרים את זה דרש מאיתנו המון המון עבודה שלא נגמרה בתסריט. זאת אומרת, היא הגיעה גם לסט, היא הגיעה גם לבימוי וגם לעבודה של הסגנים וכל מיני דברים שקפצו, כבר הייתי די כעדה מהצד, מאוד מעורבת, אבל לא מפתיעה. וזה פשוט היה תהליך ש... גם הסטנדרטים שכולם הציבו לעצמם, וגם התחושה שזה הולך להיות ב-HBO, וגם התחושה ש... שוב, שיש פה אחריות על, על סיפורים אנושיים, שאני מבינה את כל מי שכעס, אבל אני גם מאוד מקווה שהוא ימשיך מעבר הפרק הראשון בשביל להבין שזה בכלל לא מה שאנחנו מנסים לספר, ש, שמאוד אותי חוטא, ולגמרי חטא, הייתי בחופש כמה <laughs> זה היה כמעט בלתי אפשרי לנשום, היה צורך לנשום, זה גם שלוש שנים של עבודה ותעשייה. כן,
0: וואו, זה... שלוש שנים זה, זה באמת, זה, היום לא, לא עובדים שלוש שנים באותו מקום.
1: כן, אני כמובן אומרת שלוש שנים, הכל כולל הכל, והיו שלמות, וגם הצינויים עצמם היו בכמה סשנים, זה לא שהכל צולם בבת אחת, וכתיבה בין לבין. זאת אומרת, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, יותר ארוך ממה שאני חושבת שבדרך מכירים את התעשייה.
0: אז אני רק אסכם בשאלה האחרונה בנושא הזה, כי יש המון <אח> מה לדבר איתך, וכאילו, אני אומר, <אח> אני תמיד מזכיר איזה מתכונת זום של אה, 40 דקות, גם כן. כדי להשאיר טעם של עוד, אבל זה באמת תמיד, תמיד גורם לי לרצות עוד פרק. אז, אז נראה לי זה, 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 זה טוב, <אח> זה מאפשר גם לצדדים קצת להרחיב את הידע שלהם, אבל כן מעניין למשל, אני פעם ראיתי ס, אה, סרטון כזה, את יודעת, אה, במהירות כזה של וידאו, ש... של uh, חדר כותבים של שובר שורות, בזמנו, כשהיה כזה בז סביב הסדרה, נראה לי סביב העונה החמישית, אז הראו איך הם, איך הם עובדים, איך הם כל... בפועל פה זה היה טיפה שונה, נכון? זאת אומרת, זה לא היה חדר כן. שכולם יושבים ביחד ומפצחים ו...
1: אז היה, היה שלב כזה, היה שלב, גם היו כאילו, <laughs> היה שלב כזה שהיינו, לא כמה שבועות, זה כבר היה מזמן, אז אני לא יודעת להגיד זמנים, שהיינו מפגשים כל בוקר. כל מיני אנשים שלא כולם המשיכו ממש לכתוב פרקים, אבל כן היו חלק מתהליך הפיתוח והפיצוח. זה היה עוד לפני שהתקבלה ההחלטה שבעצם זה הסיפור של התגלגלות של הרצח. ונפגשנו כל יום, ודיברנו, ובדקנו אופציות, ובדקנו איך הסיפור יכול להתפתח, זאת אומרת, היה ממש כזה. למה צחקתי? כי זה היה מין השלב שבו בתעשייה התחילו לרחל, שיש ארוחות בוקר מטורפות בחדר כותבים הזה של HBO. כשאני עמדתי כל יום, רבע שעה לפני, וחתכתי ריקות כמו איזה, אתה יודע, במין כזה, רק שיהיה להם כיף, רק שיהיה להם כיף, כי נורא לנו חשוב שזה כאילו יעבור כמו שצריך, אבל זה לא היה הסטנדרטים של HBO בשום צורה. וזה לקח כמה שבועות שבסופם, זאת הכתיבה של הפרקים עצמם, זה היה יותר פיצו"ח. ברגע שהגיעה הכתיבה של הפרקים, זה היה יותר תהליך של... שאני מכירה אותו מכל הפרויקטים שעשיתי אחר כך, של כל כותב, יושב עם עצמו, כותב, שולח דראפט, עושים משיבה על הדראפט, מהירים הערות. זאת אומרת, זה היה יותר כזה, היו מעורבים יותר אנשים, כי מראש כשיש כאילו גם חגי וגם כוסף וגם את האופיק, כל אחד על ה... יותר על התווי סיפור שלו. אז, אז הישיבות הן קצת יותר מרובות משתתפים, כי בסוף צריך להפוך את כל הדבר הזה לפרק אחד. אבל זה לא הדבר, זה לא המין, בואו נקרא את זה ביחד ונמציא ביחד שורות דיאלוג, כמו שתמיד אנחנו מדמיינים חדר כותבים, ובטח ככה הוא מתנהל באמת לא כאן. שיתה. אבל זה לא כזה, זה מתנהל קצת אחר. שוב, זה אפילו לא לטוב ורע, זו שיטה אחרת שעובדת. <אח> זו שיטה
0: אחרת שגם קיימת למשל מעבר לים, או שזה באמת כאילו מין, פה זה לא יעבוד, זה לא המשמעת, כאילו זאת משמעת אחרת, זו יצירתיות אחרת? זה גם
1: תפיסה אחרת של תהליך, אני עכשיו, אה, כותבת סדרה באירופה, <laughs> אה, אבל יש, יש סדרה ש, שאני עובדת עליה עם, אה, עם אורי סיוון, אה, כל יוצרי בטיפול אה, ואני. ו... ואנחנו כותבים אותה לגרמניה, זאת אומרת, כרגע יש לה מתיקים גרמנים, ו... והתהליך כתיבה הוא איתם, והוא הרבה יותר דומה למה שקורה בארץ. כי יש איזו תפיסה יותר אוטרית, גם בארץ וגם, וגם באירופה, התפיסה היא ש... שבסוף צריך להיות יוצר אחד שאמון על היצירה ולכתוב אותה, וכן, אפשר שיהיו כותבים בדרך לפרק או לליין, או, ל... או... או לעזרה רגע של פיצוח, שזה משהו שקורה כמעט בכל סדרה ש... שאני מכירה, אבל... כאילו, יש את הבן אדם האחד או השניים שמחזיקים את זה, וזו התפיסה גם כאן. התפיסה האמריקאית היא, היא, היא מאוד מאוד שונה. גם אם יש בסוף שורראנר, כאילו, ברור שהנמלים הפועלות הן כאילו מלא אנשים, וזה פחות עובד כאן, כאילו, זו התפיסה של תהליך. כי גם באנו מקולנוע קודם, ובקולנוע זה יותר ככה. זו התפיסה שלי, לפחות ללעם הזה.
0: מעניין. זאת אומרת... יש פה כל מיני ניואנסים שנראה לי גם תוך כדי תנועה אולי לא יצא לא לי, אה, אין לי את השאלות הנכונות, אבל בגלל שזמננו כזה קצר, אז אני
1: כן, כן.
0: כן רוצה כזה, לפני שאנחנו קופצים לאיסצייד, שדרך אגב, יעל היא אחות של חבר מאוד טוב שלי, למעשה שידכתי אותו אפילו, מה. הוא שידוך שלי אה, לאשתו, אבל היא, <laughs> אני מבין שהיא כרגע סרבנית ראיונות, אז, אז אה, <laughs> אולי ביום מן הימים היא כן תסכים. <אח> כן. אבל אתה, בעצם מה שאת עברת, וזה מעניין, כי לא, לא ראיתי את זה ככה, זאת אומרת שאת אומרת, הגעתי דווקא לתעשייה, לא הייתי אומר, בגיל, כאילו הגעת בשלה באופן אחר, מאדם שאולי <אח> מקרוצץ <אח> בתוך הגלגל, וכאילו בסוף לא מגיע למקום, אולי מגיע למקום הנכון אחרי הרבה שנים, אבל זה לוקח לו יותר קשה. אז אולי ככה תספרי בעצם איך בכלל הגעת לקולנוע, כי... קודם כל אמרת שזה בגיל שלושים ושלוש, שזה גיל מאוד צעיר נקרא לזה, ומאוד מדהים, אבל כאילו, בן אדם שלא יודע, התחיל ללמוד בגיל שלוש בתעשייה, זה בטח נשמע כבר ותיק מאוד, וגם מפסיכולוגיה, בעצם, זאת אומרת, אפילו לא עשית איזשהו מעבר, לא יודע, מספרות, כאילו, אז מה היה שם? מה היה שם?
1: כאילו, פעם נהגתי לומר שזה לא מ... זה לא מה... איך, איך אמרת? לא משנה, בקיצור, זה, זה היה בעיקר כי סבלתי נורא בפסיכולוגיה, ככה זה התחיל. לא מאהבת... לא
0: לא מעוות... כן, לא מאהבת...
1: אבל אני לא זוכרת איך בדיוק אני אומרת, אני מכירה את הפתגם, אני לא זוכרת <laughs> איך אני אומרת אותו, אבל זה לא היה כי כזה הייתי... אז, שוב, בדיעבד אני יודעת שזו הייתה בחירה כאילו מאוד של, של הבטן של איזה רעוד, אבל כשעשיתי אותה, <laughs> בשנה שבה החלטתי ללכת ללמוד קולות, באותה מידה שקלתי ללמוד קונדיטוריה. ויש Ola. אנשים שאומרו שהיה עדיף שאני <laughs> ללמוד קונדיטוריה, כי אני הופעה עוגות לא רע. אבל Ola. זה Ola. לא היה מין כזה, וואי, זה החלום, זה היה הרבה יותר אה, גישוש. שזה מוזר, כי בגיל חמש ראיתי אצלי המוזיקה ואמרתי, במילים האלה אני רוצה להיות במאית. לא, זה, אני רוצה להיות במאית. ואהבת הקולנוע <עד> שלי היא גדולה, ובגיל 15 התקבלתי להומנויות בירושלים ולא הלכתי, כי הייתי בת 15 וגרתי בכרמיאל, ובגיל 23 התקבלתי לשפיגל, ולא הלכתי, כי הלכתי <ווה> ללמוד פסיכולוגיה במקום זה. ועשיתי שני תערים בפסיכולוגיה, טיפלתי בהייטי פסיכולוגית, כאילו למדתי פסיכולוגיה כללית של ילדים, ועברתי מסלול שיום אחד אני עוד אכתוב עליו, אבל הוא, הוא היה מאוד מאוד קשור. זאת אומרת, פגשתי בגיל 26, 27, מקרים שגם בגיל 40 אני לא חושבת שהייתי יודעת להתמודד איתם, מאוד 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 מורכבים. Mm -hmm. ונשחקתי, זה, זה היה ממש כזה פוסט טראומה, נשחקתי מאוד, וכשסיימתי את ה, מה שנקרא הפרקטיקום, כאילו את התואר השני, והתקבלתי להתמחות, בעצם כל מה שהייתי צריכה זה כזה לסיים את התזות ולהתחיל את התמחות, ואף לא סיימתי את התזות. זה היה בגיל 28, בגיל 29 עדיין לא סיימתי אותה, איתה הייתה 33, אמרתי כנראה שאני לא אסיים אותה לעולם. ואמרתי, טוב, יאללה, משהו חדש. וככה התחלתי ללמוד קולנוע, באמת, הלכתי, למדתי קולנוע במנשר שהוא בית ספר אז יש את היתרון של לקחת הכל. לא רק, זאת אומרת, יכולתי ללמוד גם וגם וגם, נרשמתי לכתיבה. למדתי כתיבה, ואמרתי, טוב, על הדרך, אני אקח עריכה ואני אקח תסריט, כי זה היה מין כזה. ואחרי שבועיים הבנתי שזה היה מאוד נחמד העמדת פנים הזאת, שאני לא רוצה ללמוד קולנוע, אבל בעצם סוף סוף מגשימה החלום של גיל חמש. וגם זה היה כזה, בוא נראה, בוא נראה. ואיפשהו בשנה ב' נהייתי עוזרת במאי של סרט שהגיע לפסטיבל כאן, ובשנה ד' דה-פקטי עוד סרט שהגיע לפסטיבל כאן, ותוך כדי זה עשיתי את הדוקו שלי, וזה נהיה ברור שזה זה, זה. אבל זה באמת היה עקב בצד אגודל של להרשות לעצמי להגיד שאני בכלל רוצה את זה, שלא על זה שיש סיכוי שאני אצליח את אבל זה היה תהליך בגדול, סטרנדאמים כזה, היה שם ייעוץ ולקח לי, הייתי צריכה לעבור בכל עיקוף אפשרי כדי
0: להגיע אליי. כשזה קרה, כאילו, תעשיית הקולנוע עכשיו מקבלת המון, המון באז, בעיקר סדרות, אולי יותר מקולנוע בעבר, וגם יש כן.
1: סוגי
0: אקזיטים כאלה, אולי פאודה, אולי בטיפול, בטח זה ה האבא והאימא של כל האקזיטים, אבל כאילו, נכון. יש היום יותר הבנה, העולם יותר, הוא כפר גלובלי קטן וזה, בתקופה ההיא גם גאוות הסדרות והקולנוע, לא, שבכלל כאילו לא, הלכת למקום שאנשים אמרו מה, כאילו איזה מין מעבר זה.
1: זה היה, גם כאילו היה לי מקצוע, כאילו כשהתחלתי ללמוד, ניהלתי חברת הדרכה, הי, הייתי, אף אחד לא חשב ש, כאילו זה היה התכביד, אף אחד לא חשב שאני אלך לעבוד בקולנוע, כשהתחלתי, את התהליך הזה כולל אותי אגב, תוך כדי, ה... תוך
0: כדי הניהול עדיין למדת?
1: כן, ואחרי שנתיים מי שהיה השותף שלי אז, והבעלים של החברה אמר לי, נראה לי, שאת כבר לא איתנו, יש סיכוי שאתה צודק. וכך סיימתי את תפקידי בחברה המהממת הזאת, שלימדה אותי כל מה שאני יודעת, אז כאילו, אני ממש ניחה שעברתי דרך שם, כי שם למדתי הפקה בעצם, ושם למדתי לספר סיפור, כי כשאת צריכה ללמד חמש שעות של סטטיסטיקה ושתות מחקר לפסיכולוגים, אם את לא יודעת לספר סיפור, את לא תצליחי לעשות את כאילו, אני חושבת שזה היה המעבר לטבעי מבחינתי. אבל, ולא לא הייתה בי תחושה שאני הולכת, לא ידעתי, לא דמיינתי שאני הולכת לעשות סרטים שלי ושאני הולכת לעבוד עם, עם יוצרים גדולים, ובכלל זה פשוט היה באמת, בואו נראה אם אני אוהבת את זה, מה אני אוהבת בתוך זה, ונתחיל להתנסות. זה ממש היה כזה.
0: ואם צריך לקשר כאילו בין השלבים האלה, אז ראיתי איזשהו פוסט שכתבת בפייסבוק של, על איסט סייד. ודיברת על העבודה, שוב איסטייד הייתה עכשיו בכאן 11, לא. עם, עם יהודה לוי כמובן, בתור מומי ו, וכל הדבר הזה, גם יצא שבאמת היה סדרה במקביל של... אני, אני חושב שזה גם דחף אחד, אחד את השנייה, אני לא יודע, מעניין, מעניין מהזווית שלך, אבל אני כן יכול להגיד לך שיש לי חבר שראה את איסטייד, uh, וכל הזמן הוא אמר לאשתו, איפה רותם סלע? אמרו שרותם סלע אמורה להופיע מתישהו. ובפרק העשירי אמרה לו, נראה לי זה הפרק האחרון, זה... היא כבר לא תגיע לכאן. <laughs> היא כבר לא תגיע. <laughs> אז הוא שאל אותי איפה היא, אמרתי, זה בסדרה מקבילה באמת. אבל כן. דיברת על זה שאת, כאילו, שכל העבודה הייתה סביב אנשים, שוב, גם שם יש דיבור על ימין ועל שמאל, ויש שם התעסקות בכל מיני גוונים. בכלל, זו סדרה קצת ירושלמית כזאת, אז תמיד ירושלמי זה יותר טעון, כאילו, אני אומר זה בתור ירושלמי כן. בעצמי. ו... אבל אמרת שזה עניין של אנשים, אז, אז כן בין אולי הפסיכולוגיה לבין, לבין העיסוק הנוכחי שלך, זאת אומרת, אם, אם צריך להכניס את זה גם okay. לאינסייד, כי יש, יש שם פינות, אם אני קצת יורד לרזולוציות, נגיד למשל פרק חמש, שהוא דובר גם ברשתות, הוא פרק מסחרר, okay. מהמם, okay. הוא, כן. הוא איטי, הוא, לא, הוא לא מסחרר מבחינת העריצה שלו, אבל מדהים כאילו לקחת דמות שאולי בעיניים שלנו היא יכולה להיות מאוד, יש לנו הרבה ביקורת עליה, או חוסר הבנה. ואתה רואה, רואה שם סיפור מאוד מאוד מורכב שלו, אני לא אגלה למי שלא, שלא ראה, זה חזרה yeah, ליוון, yeah. זאת אומרת זה פרק שהיה ביוון, אז סתם מעניין אותי גם איך כאילו התגלגלת לאיסטייד, -E זאת אומרת אם זה כבר באו ואמרו בואי תהיי מפיקת הסריט, כי אני מבין שעשית שמה כאילו הכל מהכל.
1: כן, אז קודם כל חשוב להגיד, אחרי, אחרי הנערים, ואגב בזכות שוקי, התחלתי לעבוד בתור סוג של, מה זה סוג של, אני הייתי מנהלת פיתוח במחלקת רמה של אבו תמירי ברקאי, שזה בעצם דקלה ברקאי שעשתה את שטיסל ועשתה עוד כמה עשרות מעט, כמובן את איסטייד ואת מנגן ושאר שבשתיהן, אז בעצם היה לי כובע כפול כזה, שבו גם עבדתי מאוד לעומק בכתיבה של הגשות, בעיקר בעבודה יוצרים על פיתוח של הגשות, על פיתוח של פיילוטים, זה היה כזה מסלול אחד, ובתוך זה היה לי קודם את מנגן ושאר, ואז את איסטייט, שהייתה גם חופפה ביניהם, שבעצם עבדתי עם היוצרים אה, כמפיקת עשיר. אה, ובמובן הזה, אני חושבת שהפסיכולוגיה הכי באה, בכל התפקידים האלה, הפסיכולוגיה הכי באה לידי ביטוי בהתממשקות עם אנשים. זאת אומרת, יוצרים, יצא לך לפגוש כמה, אתה בעצמך, ולא תמיד עם, אה, אה, פשוט... ויש לנו הרבה רגעים אפלים, ובתוך הרגעים האפלים האלה צריך להרגיש שמישהו מחזיק איתנו את הדבר, ואני הייתי האדם שמחזיק איתם את הדבר. <עניין> <עניין> ובמובן הזה, ואני אומרת את זה באהבה גדולה, זה, זה כאילו להיות שם בשביל יצירה של, של מישהו אחר, ולה ולהגיע לזה היה מין, גם, גם דקלק שהתקשרה, אני לא ידעה בדיוק מה זה אומר להיות מסיקת תסריט, אבל מהר מאוד היא הבינה. שזה בעצם להחזיק ביחד את הדבר, ובמובן הזה זה נהיה מין אה, המסע שלי, בעין, אה, בתוך העולם הזה של, אה, של הטלוויזיה, של מגיעים יוצרים, ואנחנו שנייה מבינים ביחד מה זה, וכל הזמן ממשיכים לפענח מה זה, ואני שם כאילו כדי כזה לתת את הדחיפה מאחור, או לפעמים להחזיק במקום, כשרגע מאבדים את זה וכאלה, וזה מעבר לתוכן, ומעבר לכל העבודה שהיא יותר טכנית. אני חושבת שזה החיבור הכי גדול של, של הפסיכולוגיה ושל הרקע שלי לתפקיד ש, שעשיתי בסדרות האלה. בלי קשר, איסטייד הייתה מסע מדהים, כי זה באמת, כאילו, מכל הצדדים שלה, גם יבגני, שזה יבגני רומן, הבמאי, שזו סדרה שנייה ש, שעבדנו איתו, גם במנגן ושאר, ויעל, שהיא הייתה אה, ממש חברה, ואני ממש כזה, מה, כאילו, אותו כברת אנשים, וימין ושמאל וכולי, אחד הדברים שהכי לקחתי ממנו זה אמירה ש... אין דבר כזה בדרך כלל, אין דבר כזה אצל הערבים, אצל הירושלמים, אצל היהודים. יש סיפור אחד, ויש רצון אחד שיושב מתחתיו, וכל פעם שאומרים לנו, אבל בוגר שבת לא יכול להיות ככה וככה וככה. לא אכפת לנו, כי יש את מומי, ומומי כן יכול להיות ככה וככה וככה, ותאודורוס כן יכול להיות איקס ולא וואי, גם אם פטריארך בדרך כלל לא יעשה את זה, וזה היה השיעור הכי גדול שלי ממנה, שבסוף יש אנשים ואינטרסים שהם אולי או באיזה בור אישי, שזה מדהים, כאילו, זו תפיסה נורא נורא נכונה בעיניי, שאם שנייה רואים מעבר לפוליטיקה, אפשר לעצור ומאוד לראות את זה באיזה.
0: ממש. ושוב, אנחנו ממש כזה שתי דקות לסיום, והיה כן, לי... כן, לי ממש כיף, ואם יבין. תסכימי לפרק נוסף, אז אני אשמח. וכן, אני רוצה, כאילו, בשתי דקות האלה, אולי זה מבוא לפרק נוסף, זה <laughs> וה העבודה שלך, שהיא גם מאוד ייחודית, כי את, כמו שיש היום כאילו אנשים שהם גם שכירים וגם עצמאים, בהרבה מאוד מובנים, כאילו יש לך, ויש אנשים שלא יודעים לעשות גם וגם. הם יודעים להיות שכירים, הם okay. יודעים להיות עצמאים, הם לא יודעים, ואת, יש לך כן קריירה עצמאית מאוד מאוד, נקרא לזה, חזקה עוצמתית, וגם בסרטים שלך וגם בהגשות לפסטיבלים, אני לא אגיד מה, יכול שזה עוד סוד וזה, אבל שלחת לי אה, סרט שהוא, okay. שהוא גם... אמור להגיע לפסטיבלים בקרוב בעזרת השם, <laughs> וזה מאוד ייחודי, אז אולי דווקא בחודש מאי זה תמיד החודש של דוק אביב, אולי כן. איזה, איזה מילה על, 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 על עבודה עצמאית, זאת אומרת על אולי איזה טיפ ליוצרים, כי אנחנו ממש כזה...
1: אני, אני אגיד את מה שאסף קורמן, שהיה אמורש לי, אסף קורמן במים מדהים, היה אמורש כן. לי לדימוי בשנה א', יש לי אי... איתו פרק
0: בפודקאסט אלף... אחר שלי. דרך
1: אגב. הוא, yeah, הוא מהמם, הוא מורה לחיים, באמת. ממש. בסוף שנה א', אני ממש התלבטתי אם להמשיך ללמוד דימור, כי כזה הייתי, מה לי ולזה, אולי אני בכלל אהיה צלמת מחשבות של uh, שנה א', והוא אמר לי לביים, ואני שנייה מרחיבה את זה לכל מה שקשור לעשייה uh, בתחום שלנו ולדחוף פרויקטים עצמיים קדימה, לא קשור לכישרון, עם כל הכבוד לכישרון, זה קשור רק לדבר אחד. אתה קם בבוקר או את קמה בבוקר, מלאה בתשוקה. לעשות את הדבר הזה ולהגשים את החזון היצירתי שלך. לא כפו לי אם תעשי את זה בסוף טוב או לא. ושנים אחרי, זה, זה, זה אפילו לא טיפ, זה מין כמו הקלישאות האלה של זה בחר בי ולא בחרתי בו, אני לא את הקלישאות האלה, אבל בסוף אם אין לך אש שבוערת עמוק 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 בפנים ומקימה אותך כל בוקר עם המשברים לעשות את הצעד הבא, וכל פעם לפרק את זה אוקיי, עכשיו אני צריכה לכתוב, עכשיו אני צריכה להשיג כסף, או שאני אשיג להשיג את הכסף איכשהו אחרת, זאת אומרת, לפרק את זה וכל פעם לדחוף את הצעד הבא, וזה קורה רק בפרויקטים של הלב, כאילו, זה לא סתם שזה קרה רק בשלושה פרויקטים.